0: Добро утро деца, радвам се да ви вида. Я ми кажете, закусихте ли днеска? Какво похапнахте? Аз все още не съм закусила. Кажете ми също така, ако днеска ви бях поканила на една закуска заедно, бихте ли дошли? Ако ви кажа, че съм отрупала цялата маса с вкусни корабийки, с толпо мляко, какао, днесквит, всичко това съм приготвила за вас, бихте ли дошли? Разбира се, че ще дойдете. Дори ако не сте от този град, пак ще дойдете. Защо? Защото някой специално толкова ви обича, че ви очаква, отрупал е масата, приготвил се е, отделил е време, за да може вие да дойдете и да се почувствате специални. Знаете ли, че няма материална маса, която да съм отръпва днеска с козунаци, с филийки, с масълце, обаче всъщност съм отръпва една трапеза, която е специално за вас. Знаете, освен хората, които сме в телата, ние сме и духовни хора. Днеска, ако вие сте хапнали, нахранили сте тялото, обаче духа нахранили ли сте? И някаква поправка да направя, че днеска аз можех да съм сложила покривката на масата, т.е. да съм сложила духовната покривка на храната, която ще хапнем, обаче днеска инициатора на тази закуска, която ще имате, е сам Бог. Той е готов с храната, която днеска ще ви даде. Той постели покривката, той стол, сложи столовете и седна на стола. Сега ви очаква вие да дойдете. Та всяка една сутрин, всеки един път, когато ви дойде мисъл, сега да се включвам ли на неделното училище през екрана? Ще се включваме, разбира се, защо. Защото сам Бог е приготвил тази закуска за нас. Сам Бог иска да се срещне с нас. Продължаваме деца, тази седмица отново с рождествените герои на вярата. Тоест за героите, които са живели по рождествено време. Рождествено време, т.е. приближаващото време, когато нашият Спасител Исус Христос щеше да се роди. Обаче преди това, всяко нещо с какво започваме? Молитва. Точно така. Святи Господи, бъди до нас. Нека наистина да хапнем от тази вкусна храна. Нека тя бъде полезна за нашите духовни хора. И нека да ставаме великани, герой на вярата, защото днеска ти ще ни нахраниш. В името на Господ Исус Христос. Амин. Добре, за какво говорихме миналия път? Говорихме за Мария и Йосиф. Точно така за Елисавета, за Захария и Йоан. Днеска Елисавета Захария и Йоан. Ги пращаме да си почиват, защото те бяха герои на вярата, но те само приготвиха пътя за създателя на героите на вярата. Та да днеска започваме да говорим за него. Не е изненада за вас, вие вече знаете тази история и миналия път говорихме, че Мария говореше с Ангел Гавриил. Той каза, че тя ще зачене дете, ще има дете в корема си, което Господ ще сложи там а не плод на любовта между Мария и Йосиф. Т.е. Господ ще се потруди. Мария пазаше тези думи. Но това не беше просто «Ами, Господ ще вкара едно бебе в мен, добре, нека да бъда спокойна». И аз си представете, как може, ако нейния корем започне да се издува, 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 ами ако Йосиф виде, ами ако той си помисли, «Ами, откъде е това, дете? Аз съм години, аз не се спомням нищо подобно». Ами ако... Той кажеше нещо, ако той каже аз не съм участвал в това бебе. Ако хората научиха, знаете ли, че имаше обичай по това време, всички жени, които нямат деца от своя съпруг или от своя години, по-късно, нали, като се омъжат, те трябваше да бъдат наказани. Наказани са смърт. И знаете ли каква смърт? Не моментална, а смърт с камъни. Събирали са ги в центъра на града, подобни жени, наречени будници, които не са били верни на своите мъже и са ги убивали с камъни. Също така, изгаряли са ги. Тя си даваше сметка, че може би това дете в корема ще породи такива неща. Но даваше си сметка по човешки. Но Бог я увери чрез небесната поща, че Той ще промисли. Той каза здравей благодатна. Не каза здравей мъченице. Затова тя се укрепи. Тя показа вяра, и продължи своя живот. Продължи да види какво гох ще прави в живота й. Добре, докато тя беше укрепена, един друг човек не беше укрепен. Нейният годиник, нейният съпруг. Йосип видя Мария. Видя нейното състояние. Библията ни казва, че той беше праведен мъж. Но в същото време той обичаше Мария, но не осъзнаваше каква е тази промяна в нея. Как се появява, как израства това дете в корема и при положение, че той е нейния съпруга, той не знае за нищо случващо се. Понеже той беше праведен мъж, предполагам, ако не беше праведен и той ще ще да вземе първия камък да прати Мария на центъра или и да я убият. В неговите очи все още ситуацията не беше много ясна. Но той обичаше Мария. Виждате ли колко е важно човек да има вярващ годиник или съпруг до себе си и момичета. И вие, когато трябва да избирате, избирайте като порасните вярващ съпруг. Защо? Защото Йосиф, въпреки не разбира ситуацията и наранен по-човешки от това, което виждаше, че Мария е могла да направи, той каза аз ще подпиша документ за развод. Тоест, няма да издавам на никой за това, което тя е направила. Ще и дам този документ на нея, което означава, че я освобождавам от това да бъде моя съпруга. Виждате ли каква е любов? Дори когато самият той, като че ли беше наранен, намери любов да я обича. Откъде я намери? Не от своето ръце, сърце, разбира се, а от Божията любов, защото той беше вярващ човек. Като всеки един вярващ човек, когато има а, съмнение в себе си, или вижда ситуацията с очите си, но... Не намира смисъл в това, което става както напълно стана и при Йосиф. Господ му се яви, за да му говори. Всеки път, когато ние искаме да чуем гласа на Бога, Бог ще ни говори. По един или друг начин. Как говори на Йосиф, вие знаете историята. Ангел се яви в съня на Йосиф, във видение, докато той е спал. И Господ му е казал, не се бой Йосифе. Омъжи се за жената, която е твоя годиница. Защото това бебе, което е в корема и е от Бога. Ние сме свикнали сега с това, обаче по това време до сега е нямало жена бременна с дете в корема и това дете да го е пратил Бог. За него беше голяма изненада. Вероятно той си е представил, че ще бъде баща един ден. Но сега условията бяха малко по по-различен начин. Но той осъзнаваше, че е герой на вярата за това, покори се на Бога, каквито и мисли да имаше в ума. Та на сутринта той се събуди, вече с малко прояснени очи. Той виждаше ситуацията. Не си я обясняваше напълно, но и тя, и той положиха. Двете си сърца в Бога и му се довериха. Така, те дочуха една заповед, дочуха една новина по новините. Съобщиха, че в Витлеем Император Август свиква всички граждани, които са от Витлеем, трябва да отидат и да поставят името си там, да се разпишат и да кажат, че те живеят там. Приборява хората, иска да види колко хора, колко жители има в Витлеем. Затова Мария е трябвало да отиде, заедно със своя съпруг. А колко дълъг път! По това време самолетие нямало, но те трябваше да тръгнат. Вероятно, Господ щеше да използва това време на дни наред, защото това е било голям път от къде живеехате, Назарет, към Витлеем. Но вероятно те имаха нужда от, от това време, за да помислят. Това всичко беше шок за тях. Да, те го приеха с вяра, но имаха нужда малко да помислят. Та, Ето, ако това е картата, вие сте умни, за това ви я показвам. Това е Назарет, а това е Витлеем. Доста време пътуваха двамата ни герои на вярата. Сега на нас за нас ще бъде голямо приключение, ако трябва да пътуваме на кон, из пустинята. Обаче, я си представете, една бременна жена, постоянно с болки в корема, постоянно гладна, да трябва да пътува сред пустинята няколко дни наред. И в това тя намери вяра да се укрепи в Бога. Йосип пък боляха го краката, но той трябваше да бъде подкрепа за своята годиница, за своята съпруга. Минаваха дни, слънцето изгряваше, нощта се спускаше. Те разсъждаваха през цялото време. Те самите хората щяха да станат родители на живият Бог. Синът на Бога щеше да бъде техен син. Укрепиха се във вярата. Влязоха в кой град? Витлеем. Знаете ли кой друг се е родил в този град? В този град се е родил цар Давид. Трябваше да се роди и потомъка. Ние знам, че Исус Христос произлиза от Давидовия род, от цар Давид. Та сега и цар Давид, и Господ Исус Христос щяха да се родят в това за никого толкова непознато, мъничко се отсе Витлеем. Как? Витлеем знаете вие името му, обаче бях ви казвал какво означава това име. Означава дом на хляба като че ли хлябът на живота, Исус Христос, който сега нас ни храни, който е хранил Йоан Кръстител, ние се чудим, защо така е издържал? Издържал е, защото освен мед и скакалци, Той е имал хляба на живота, Той е имал вярата в Бога. Та, Исус Христос, хлябът на живота, се роди в град наречен дом на хляба. Така, Мария и Йосиф влязоха в града. Шумотевицата беше голяма. Всеки беше дошъл от всеки край на страната на Калбото, на, а, да, на Калбото, за да дойде и да се приброи. Надяваха се, че ще намерят място. Все пак Господ беше в нейния корем. Вероятно, Бог щеше да бъде промислил и за това. Отидаха в една староприемница, в друга, в трета, в четвърта. Нямаше място. Тя не се отказваше. Отново се укрепил в Бога. Отидоха в една от последните и попитаха, има ли свободни места. Гостилничарят, въпреки че видя, че тя беше бремена, Тони осъзнаваше, че всъщност това беше идищия спасител и за него лично. Затова не можа да намери стая, но каза: Знаете ли, сещам, че, сещам се, че в обора, т.е. в гостилницата, има място, където и животните се намират. Там има свободно място. Ако имате желание, отидете там. Затова те се настаниха. Те нямаха право на избор. Около тях миризма голяма. Обати не миризма на парфюми и на цветя, а на. Животни и всичко неприятно, което се сещате. Вместо леглата да бъдат постелени с завивки от пух, с възглавници, меки, меки. Какво? Възглавници и отделала. То нямаше легла. Те трябваше, всъщност осъзнаваха, че ще станат родители на живия Бог в едно малко, в една малка, бедна сграда. Но те си даваха сметка, че самият Бог. Самия Той им говореше чрез всички обстоятелства, че Той беше дошъл за бедните хора. И аз си представете, ако беше отишъл в един палат, ще, ще ли да срещне бедните хора? Никога. Това беше още едно от доказателствата, че Исус Христос дойде за малките. Знаете ли какво е направил Той? Знаете ли какво направи Исус за нас хората? Ние го приемаме зададеност обаче. И аз си представете, ако това е Мария, а това е Господ Исус Христос, той трябваше като син Божий да влезе и да се принизи тол- да толкова, че да стане човек и да влезе в корема на един друг човек. Представете ли си на какво е бил способен Бога? Я, вижте този камък, доста е тежък, обаче ако трябва да погледнем към Балкана, който се намира в страни от нашия град, представете си тази монументална планина да трябва да влезе в този камък. Същото нещо направи Господ с Христос. Този Велик Господ да слезе като дете. Този Велик Господ да влезе в корема на жена, също така след като се роди, да не се роди сред палати, макар че той заслужаваше цялата слава, той нямаше нужда да се принизява, но осъзнаваше, че всичко това беше задължително, ако той искаше да спаси целият свят от греховете си. Затова толкова е голяма Божията любов към вас, деца. Ако нищо друго не сме разбрали от този урок, да разберем, че Божията любов към нас е голяма. Хайде да се помолим. Святи Господи, благодарим Ти за неискашната истина. Благодарим Ти, че такава планина дойде в малко камъче. Благодарим Ти, че такава грамадна котия влезе в едно малко кутиче. Благодарим Ти, че толкова велик Господ реши да влезе в нашия свят. Защо? За да спаси малки хора като нас. Ами, с такава истина как да не те прославяме, как да не украсим душите си, Господи, за идващото Твое раждане. Давай ни мъдрост, макар и деца, всеки един ден да се превръщаме в герой на вярата, като вярваме в този, който дойде да ни спаси. В името на Господ Исус Христос. Амин.